0: Episódio 250, um quarto de milénio, às seis e meia, no portão. E é isto, é isto, voltou o tempo cinzento, o tempo melancólico em que gravar ao domingo pré-trabalho faz cair sobre mim uma, uma cortina cinzenta de desilusão. De tristeza. E até também de... Qualquer coisa. Está bem? Pronto. Esta semana... Foi mais uma semana longuíssima. Uma semana com muitas coisas. Mas já sabem... Antes disso tudo... Recomendações. Vou, Vou ser maluco hoje... E começo pela música. Pela música... Três coisinhas que eu conheci esta semana. Luna Lee... Lee com... Lee, mas gostei mais do filme <risos> Luna Lee Lee com l L-E, i não é bem? Não é L 2 dois S É Luna Espacinho, L-I L-E. Luna Lee, Cherry Pit Com música Cherry Pit Depois Flasher com a música I Saw You E Ivy's com a música Talk for Hours <risos> Talk for Hours Great accent Pronto, depois Audiovisual, o que, é que eu, o que é que eu andei a ver esta semana? Estive, estive a ver The Rehearsal da Rehearsal, Rehearsal, The Rehearsal, The HBO, que é com o Nathan Fielder, aquele que já fez no Nathan For You, por exemplo. E nesta cena, basicamente, em português, o ensaio, o que é que, vamos dizer assim, o plot do primeiro episódio... Havia um gajo, deve haver, se Deus Deus, nosso senhor assim o permitiu havia um gajo que tinha tinha um grupo de amigos que faziam regra geral aquelas cenas em bares em que respondiam a quizzes a ver quem ganha e o gajo deixa me lembrar a história de um rapaz de Felgueiras e o gajo só tinha uma licenciatura só tinha uma licenciatura mas disse aos amigos que tinham mestrado e então o que é que acontece? Uh, o que é que ele faz? Mente, não, diz aos amigos que tem mestrado e durante anos e anos uh, andou com essa mentira e às vezes alguns amigos davam uh, uh, mostravam-lhe propostas de emprego que pediam mestrado e ele candidatava-se mesmo sem ter, as, as, uh, sem ter o necessário para se candidatar e ele queria, queria contar esse segredo aos amigos mas principalmente a uma rapariga ou uma rapariga e então o Nathan Fielder prepara tudo para que para que ele possa fazer isso, mas quando eu digo prepara tudo é ele vai contar no bar, num bar e eles recriam um bar exatamente igual e ensaiam variadíssimas formas finais tudo qualquer variante que possa fugir de controle não foge porque eles treinaram tudo do género a mesa está ocupada a mesa que tu queres de sentar a tua mesa preferida Para falar com ela, está ocupada Chega à beira das pessoas e diz isto Olha, espera aí, olha o, o quiz está a correr mal E isso foi o mais incrível Eles perceberam que o gajo Se estivesse a contar isso Enquanto estava a fazer um quiz A responder às cenas O gajo ia se distrair Porque queria acertar nas, 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 queria acertar nas respostas E então esse Nathan Fielder Conseguiu Conseguiu as perguntas perguntas do quiz dessa noite, e para não fazer batota, foi nos seus diálogos e caminhadas que eles iam fazendo a falar sobre as cenas, e eu ia colocando esses pormenores, ou ia dizendo isso, ou então passavam por um grupo de pessoas que estava a dizer isso, merdas absurdas, um controlo absurdo, e vale a pena, também tá pois pá, para não contar tudo, The rehearsal HBO, Nathan Fielder, também, tá eu li esse gajo, esse patrão, já teve algumas merdas, o Nathan Fariu a parecendo assim radical. E depois também na Netflix The Mole, ok? Que basicamente é um reality show, mas em que vocês têm algumas missões, uh, são tipo 12. 12. 12 participantes, mas um deles é é, é o mole, é o tipo infiltrado É o gajo que vai fazer tudo para que uh, as cenas não corram bem E se as cenas não corram bem é ele que ganha o dinheiro ok Mas ninguém sabe quem ele é Nem, nem os participantes, nem, nem nós uh, os, os, uh, A audiência, uh, os tele, o telespectador Portanto é uma coisa absurda no final de cada dia alguém, alguém tem que sair e é através de um questionário sobre, sobre o, o infiltrado sobre, sobre o mafioso ou mafiosa ou mafiose uh, e é super interessante porquê? porque uh, são perguntas sobre o infiltrado o infiltrado sabe que é ele ou seja, consegue acertar nas respostas todas portanto ele sair não sai portanto, Sabem que, pá, gosto, no, parei, agora faltam novos episódios, novos episódios. Sai no dia 21 de outubro. E, pá, estão quatro pessoas, quatro ou cinco pessoas. Já serão 7 ou 8 e nós sabemos, pá, que o o infiltrado ainda lá está. E depois de ah, é aquele. Não é aquele. É uma coisa absurda. É uma mistura de mangas para quem, para quem conhece esse jogo. Porque ainda, que havia sempre o, o gajo que depois que, que matava e que se fazia passar por, por tripulante mas não, aquilo é pá, é uma coisa absurda é cada missão, há lá várias merdas parece, room, que parecem sequer por um é que vocês têm que uh, sair de umas merdas depois têm que sacrificar outras coisas, pá, vale, vale mesmo muito a pena dar mole na Netflix depois, no cinema fui ver All By, all by Myself a Braga no Braga Park foi era a única pessoa na sala uma a sessão das 13 e cinco do filme nunca nada aconteceu que tem como banda sonora algumas músicas do do Noiser também tá portanto logo isso chamou a atenção depois era do do realizador não quero não quero animar o cão mas é, é era do, do mesmo realizador do Soldado de Milhões que é um filme que eu tinha gostado muito. E uh, este, este filme, Nunca Nada Aconteceu, fala sobre o perigo das coisas que não se, diz, que não se dizem. Ok? Não vos vou dar spoiler. Se quiserem ir ver, vão ver ou saquem. Pá, é cinema de autor. É extremamente escuro. Há lá uma parte, há lá uma parte que eu... Estava uma parte de, de sexo. Que é mesmo assim, sexo. E, um... e ao início... Espera aí... Ai, é aquela pessoa, é aquela pessoa, não, não, estava, não estava a conseguir detectar porque era mesmo muito escuro. E eu sei que há toda a gente que estuda uma vida, ou grande parte da sua vida, para tornar genial a questão da iluminação, ok, justo, isso é que deve dar um trabalho horrível, preparar aquilo, colocar aquilo, fazer aquilo, pá, 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 tudo isso mas pá, havia lá partes lindíssimas, mas depois havia outras, pá, que havia outras partes que eram, que eram que eram muito lixadas de, de ver. Pá, o filme, como eu vos disse, não vai, não, certamente não deve ter muita audiência. Uh, eu fui ver pelos motivos que, que, que vos disse. Uh, vejam se conseguirem ver, também se não conseguirem ver, também não vão perder nada de, de extraordinário acho curioso, acho curioso e eu sou atento. eu estou atento. A culpa foi eu só não me trago esta informação agora porque a senhora que vim passava do cinema fez-me grande pressão para eu sair e não ver os créditos todos até ao fim porque eu queria ver em que local é que foi filmado aqui no norte porque isto o filme nem vos contei o filme conta a história de uma família heterossexual que tem um filho e uh, o pai do homem dessa família vem de uma aldeia do norte, vem para Lisboa. Pronto e depois tudo isso são essas as quatro personagens assim principais. Depois juntam-se mais duas personagens bastante bastante relevantes ao filho dessa família, tá bem? Uma dessas, uma de, uma um desses jovens é pá, é uma é a atriz X que fez a, a portuguesa que fez aquela série que fez aquela série na Netflix a uh, Warrior Nun tá bem uh, a Freira Guerreira pronto portanto um, também tem o Gonçalo Waddington mas aparece muito pouco tem aquele Filipe uh, Filipe qualquer coisa aí que faleceu aliás uh, é o último foi o último filme foi o último filme dele é por isso que este filme Demorou a sair. Isso e sim, por causa do. Isso por causa do Covid. É o Felipe Duarte, será? Felipe Duarte? Eu tenho coisa a... Acho que é Filipe Duarte. Pronto. Um... Acho que é Felipe Duarte. Acho que faz um papelão do caralho. Depois, aquela atriz que também, também faz o papel da mãe do Rui Pedro naquele filme. Ai, a novela qualquer coisa, será? Vão ver. Pá. É o... O... o elenco é muito bom. Pronto, temas. Temas, temas, temas. Há momentos, desde que eu faço este este podcast, há 250 episódios, há momentos em que as coisas acontecem e eu digo, e é incrível, assim, eu ainda digo, e ia, saiu a tempo, isto aconteceu a tempo, de eu mandar uns beatites no podcast. Há outras cenas que dizem, eu acabei de gravar e isto aconteceu. E basicamente, não fui eu acabar de gravar, mas passaram poucas horas e aconteceu o Casilhas. O que aconteceu o Casilhas? E então o que é que é o Casilhas? Podia ser. Podia ser um. Pá, o Casilhas. Ai, meu vem o Casilhas. Cuidado. Se o Seu nome. Quem é o Casilhas? Jogador de futebol. é jogador de futebol. Guarda-redes. De equipas como o Real Madrid e o Futebol Clube do Porto. Da seleção espanhola. Tudo bem também. E então o que é que vai aconteceu? O que é que aconteceu? No domingo. Ele, depois do almoço decidiu ir ao Twitter e colocar uh, peço que me, perda, que me respeitem peço que me respeitem sou gay hashtag feliz domingo pronto o que é que acontece isto há ah, temos que dizer pronto, o Iker Casillas o Iker Casillas uh, tinha sabe, uh, tinha, uh, tinha sido casado com a Sara Carbonero que era repórter espanhola eu os conheceres ba depois divorciaram-se E ele ultimamente estava a ser, a, Estava a ser alvo de De muita pressão da imprensa espanhola A dizer que andava com X Com Y Com Z Há aí umas informações uh, Que dizem que ele teria cerca de 50 apartamentos na cidade de Madrid Isso é que é uma bolha imobiliária meu, okay? Isso é que é uma bolha imobiliária O preço das casas está como está Porque os jogadores de futebol são os pinantes Meu e visto ninguém fala, está bem? Imagino como é que deve ser Lisboa, pá. Imagino. Os jogadores do Benfica e do Sporting. Não, senhora, uh, E então, ele estava a ser alvo de muita pressão da imprensa espanhola e ele, uh, então, fez isso. Fez isso, depois... Uh, eu, vou, eu vou aqui contar o que, o que verdadeiramente aconteceu, porque eu tive acesso a essa informação. Pronto, o caso lhes acordou de manhã... Uh, bebeu um café com lechesito umas tostas outro com mantequilha assim uma coisa, umas frutitas, uns plátanos o que é, bananas, para quem não sabe <risos> ah, não, pois isto espanhol não é só dizer com sotaque espanhol uma palavra portuguesa pronto um, o gajo foi e tal foi dar umas baltitas a pé e tal não sei quê, alguém me mandou mais uma notícia a dizer, meu, estás com a Shakira ia meu, andas a comer a Shakira não sei o que o gajo foi almoçar, o gajo já estava farto disso, meu, já estava, foda-se, meu. a mesma cena, meu, tantas merdas, meu. achou mesmo que eu ia estar com uma gaja que esteve com o Piquet, o gajo da Catalunha, independentista, separatista, não, não quero, meu, meu. que isto não se passa. Então o gajo pá, foi, foi almoçar, um, um vinozinho, amassou umas tapitas, uns, umas farritasitas, uns pimentos padrão... Fá, mas sou bem. Não, hein? não, isto. Tu... Não, espera aí, que em Espanha, em Espanha, eles almoçam muito tarde. Pronto, ele comeu e depois, então, é, não é. Não passa, não passa dois. Então disse, espero que me respeitem. Sou gay. Hashtag Feliz Domingo. Pronto. Pá, e o gajo foi curti-las, foi curti-las, tipo, tive lá beber mais um vinozito e tal, um café, com um cheirinho, que é, também se diz lá, <risos> foi com um cheirosito depois ainda pediu uma Estrela Galícia, ou uma Mahu, que são patrocinadoras desse podcast. Estava um, a beber, estava a curtir-las, e de repente o telefone dele começa Começam a ligar, meu, Casilhas, meu, tu nem... o que é que tu foste fazer? Meu? Está, está o fim do mundo, meu, está o fim do mundo. Está toda a gente, olha, o Poiol foi dizer que era a hora, era a hora de vocês contarem o vosso amor. Aliás, foi por isso que eu acreditei, do oh shit, não me dava, tipo, ok, o Casilhas foi dizer aquilo. O que já é arriscado, é, se ele pode dizer isso, pode, ok, se ele pode dizer isso, pode não tem nada de mal se, se não foi dito com uma cena jucosa, não é como e acontece muitas vezes hoje em dia de usar uh, o termo o termo paneleiro para uh, ser algo depreciativo agora eu dizer sou aí gay ok Pá, o, o, o Puyol diz aquilo eu não tá de... não ou arriscar é foda o segundo ri... <risos> segunda arriscar mais foda é e ver pessoal notícias por todo lado meu Pessoa, man, instituições associações que trabalham com a com com lgbt que e mais mais frigoríficos já pronto não sei um, essas associações todas a parabenizá-lo e a agradecer toda essa toda essa abertura e a coragem para fazer isso, apesar de eu já não jogar à bola, mas ter ter a, a coragem para, para o fazer. Agora abro aqui aspas. O Gary Lineker, que é um gajo inglês, mas já jogou à bola, ou irmão do que jogou, que já jogou a bola, disse que nos próximos tempos dois jogadores da Premier League vão se assumir como homossexuais, pronto. Façam as vossas apostas. Pronto. Voltando então, meu, obrigado aí, meu, tu o põe ao fim dizer essa merda, meu, está tudo a acontecer, meu, temos que. pá. Como é que é, Casilhas? Gostas de homens? Eu achas, mano? que eu gosto de homens? pá. Não gosto nada, meu. só na cena, estava a curti-las aqui. estava aqui a curti-las. e olha, meu, estou a levar com muita pressão da empresa espanhola, Ai, é, meu, sou gay, respeitem-me, pá, feliz domingo caso se fores fazer, né? fazer isso, se fores fazer isso, isto agora é o fim do mundo. meu Nós agora temos que criar aqui uma desculpa. Ok, temos que criar aqui uma desculpa que nunca ninguém se tenha lembrado. Está bem, ah, vamos bater bolas. Vamos aqui perceber. Ah, e, pá, e se eu disser, se eu, ou, ou, ou são isto, é? e se eu disser que eu fui hackeado mas fui aquiado meia horita e eles só me só foram para o meu Twitter dizer esta merda nem disserem mais lá nenhum nem foram ver merdas das minhas contas do banco nem nada só no Twitter e eu depois recuperei e é isso mesmo calcinhas ganha ideia bota e foi isso que aconteceu pá foi isso que realmente aconteceu e carcalzinhas o falso gay ok uh, foi uma coisa muito bonita foi ali um, todo o um movimento que eu só gostava que acabasse com ele e com o Puiol a mamarem-se de boca forte e feio. Ok? Acho que era assim que. Acho que era assim que se. Que, que. se resolveu o problema. Eu até pus isso no Twitter que é. Independentemente, antes de saber que era.. Que era mentira. Independentemente se isto é mentira ou não. O dia de hoje tem que acabar com o casilhas e o copoióba beijarem-se, a mamarem-se na boca. Não, não acabou. Pá. São contra o entretenimento, está bem? Quem é, que é, quem é que é a favor de todo o entretenimento? Já tinha acontecido antes, mas ainda não tinha explodido tudo. Portanto, e então, a minha amiga Catarina Furtado é agora cabeleireira. Pronto, fica aqui um momento de publicidade. Ela que vai lançar um espaço de beleza para aquelas pessoas que gostam apenas de cortar um pedacinho do cabelo e é logo um drama. aí eu cortei dois dedos e fui um pão. Ai, eu falar eu cortei. Tinha o cabelo até ao rabo, cortei dois dedos, agora está, no... está nos ombros. Pronto. Então, o que é que aconteceu? Catarina Furtado, durante muito tempo considerada namoradinha de Portugal, porque... Era um sex symbol desde jovem, desde alguns filmes na SIC. Depois passou para a apresentação, ainda esteve na Operação Triunfo, agora está no The Voice. Pá, fez imenso trabalho, ainda faz imenso trabalho com o Unicef. É embaixadora, a embaixadora de muitas... Embaixadora? Embaixatriz? Embaixadora? Uh, embaixadora de, de muitos de muitos programas da Unicef, principalmente com crianças, ou seja, é toda uma pessoa que tem o seu trabalho à vista de todos os portugueses, e não só já há muito tempo. E eu aqui, entre nós, que ninguém nos ouve, nós somos somos dois ou três, não tinha nada contra ela, achava até uma pessoa... Uma, uma mulher bonita e até achava uma pessoa coerente e bem e, e, e bem consolidada mentalmente, mas essa opinião mudou um bocadinho quando quando num dos regressos, num dos regressos, pessoal que está que, está, que esteja a ouvir isto vai se lembrar certamente, num dos regressos do como o bicho como o bicho mestre do, do do Bruno Nogueira, quando no Marco me sei sei eles ligaram, eles fizeram uma chamada com ela, chamada de vídeo e ela estava assim um pouco, não queria dizer descompensada, quem sou eu, mas estava assim um pouco, pá, tudo bem que a quarentena lixou-nos a todos um pouco, mas eu percebi que havia ali qualquer coisa. Havia ali qualquer coisa, ok? E então, o que é que ela fez? Eu aqui já vos dei, não é? em primeira mão, Registros, não é? de manifestações e, de, e aquela, aquele exercício de adivinhação que eu fiz sobre a Masa Hamini, que não é aquela senhora, aquela jovem no Irão que, que teve todos aqueles problemas e que acabou por favorecer por usar mal o hijab. E então, uh, um pouco por, tudo, por todo o Irão aconteceram revoltas quando pessoas que estão verdadeiramente a arriscar as suas vidas e a perdê-las, muitas delas e deles também, que já morreram também muitos, muitos jovens que se juntaram a essa luta. E então, depois eu fui fazer um trabalho de pesquisa e quem começou aqui em Portugal foi a Fernanda Serrano. Okay. Fernanda Serrano decidiu Decidiu, no conforto da sua casa, cortar um bocado do cabelo para dizer, meus amigos, minhas amigas, vamos para cima deles, vamos mostrar, vamos mostrar que que estamos com o povo do Irão, vamos cortar um bocadinho de cabelo. Se elas precisavam de ir lá, não, calma. Se... Ah, porque isso depois houve uma uma deputada do Parlamento Europeu que fez isso e também gerou polémica, porque o pessoal no Irão a dizer assim, pá, não, nós não queremos que vocês cortem o cabelo. Nós queremos que vocês façam coisas que impactem o país, como parar trocas comerciais com o Irão, pronto, petróleo, pronto e andámos para cortar o cabelo e a Catarina Furtado cortou o que é que é curioso da Catarina Furtado? ela podia ter cortado dois dedos ou três dedos, o que fosse o problema é que ela foi para cortar e percebeu que ia cortar demais e altera a cena e corta ainda menos e o pessoal caiu logo em cima claro, muito povo muito povo hum, muito povo a congratulá-la obrigado Catarina Furtado Tu tu és aquela não, isso é outra coisa é dessas pessoas que nós precisamos e ela depois postou ela não se retratou de nada pronto, ok, grande gaja gosto, respeito foi colocando umas histórias a dizer olá Catarina, sou uma mulher iraniana que está a viver em Portugal e obrigado pelo teu gesto e ela, tomem, vocês estão-me a criticar mas está aqui, olha, está aqui a opinião de quem importa Ok, válido. Qual é que é o problema? Ela apagou o vídeo. Apagou o vídeo, meus amigos. Apagou o vídeo, portanto, mais uma vez usou a estratégia casilhas de género. Fiz cocó. Fiz cocó e agora vou ter que limpar. Vou ter que limpar. O que é que é curioso? Pronto, a Catarina Furtada, apesar de ter feito uns telefilmes para a não é? Não é atriz está bem, não é atriz, vamos aqui, vamos aqui assinar que não é atriz, a Fernanda Serrano é, e umas brasileiras atrizes fizeram também isso. E vou-vos já explicar porque é que foi atriz. Fizeram também isso, também cortaram um bocadinho do cabelo, e tipo, muito semelhante ao que fizeram durante a quarentena, uns atores de Hollywood a cantar a música Imagine All the People dentro, dentro do conforto dos seus lares ok, dentro do conforto dos seus lares, a uh, dizer, vamos, oh, vamos para cima pessoal, vamos, mas olha, quero aqui a minha comidinha, entregadores, opa, aqui a Genoveva vai às compras, eu, <risos> estão a brincar com a minha cara, pronto, e basicamente, porquê é que eu falei em atrizes? porque para além de toda a cena de se apoderarem de um tema para se promoverem que não foi para outra coisa não é escusado tentarem vender esse tipo de discurso porque não foi para promover não foi para promover ou então, peraí, foi para promover a elas e não ajudou de forma alguma não ajudou de forma alguma de forma alguma o que está a acontecer o pessoal no, no, no Irão viu, viu aquilo e disse não, tchê, meu, aquelas atrizes brasileiras e a Fernanda Serrano, aquela de Portugal. Não. Elas fizeram o um vídeo e acabou o pessoal. Acabou. E já fora, ok? Mesmo quem queira usar, não usa mais. Ok? Vamos tornar isto um país decente, ok? E até as mulheres vão, vão poder conduzir e não sei o que é, sair à rua e o caralho, mano. E pá, e agora tudo graças àquelas. E porquê é que o foi então em atrizes? Porque algumas delas, e até a própria Fernanda Serrano e tudo, já rapou quase totalmente o, o cabelo para, hum, para um papel, ok? Papel porquê? Porque é o papel, de, o papel dinheiro, não é? O papel dinheiro para um papel que lhe dá papel nota, não é? Papel dinheiro. E uh, para essas causas. Vou cortar só um bocadinho. Pá, eu tenho os meus trabalhos, mas eu tenho que fazer as minhas cenas. Eu tenho que fazer a minha cena da Pantene. Se eu brincar, e a cortar a... <risos> Ai, vocês acharam que eu ia mesmo cortar o cabelo? Ai, não! Estás tolo, mano. Estás tolo. <risos> era a mesma coisa que eu cortar a barba para ajudar a situação a situação do aquecimento global. Acho que está na hora. Está na hora. Eu vou cortar a barba para pá, para oh, exatamente para fazer frente à questão da desflorestação da Amazónia. Vamos parar com isso, meu. Eu vou desvastar a minha cara para que a Amazónia deixe de ser maltratada. Está bem? Depois podem-me, podem-me agradecer. Quem também me pode agradecer... Não sei porquê, mas o grande professor Marcelo Revelde Souza, excelente comunicador, pá, desde sempre, está nas nossas casas, não é? Um bocado creepy, principalmente depois com o que vamos falar a seguir no, 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 no segmento vocês, os mais antigos aqui no podcast, sabem que em tempos era eu estudante na Universidade do Minho, ainda era professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não era Presidente da República, eu estive com ele ao mesmo tempo na casa de banho, ok? Eu estava a urinar, tinha acabado de deixar cair aquelas últimas gotas, que nós pensamos que são últimas gotas, mas não são, que depois fica sempre ali duas ou três gotas nos boxes. Complicado, os homens sabem o que estou a falar. Uh, volto, segui, vou para babar as mãos e abro assim a porta e. Marcelo Rebelo de Souza, eu. Tudo bem, jovem? Como é que estás? Eu. Está tudo bem, eu. Foda-se, what the fuck. Que é o Marcelo Rebelo de Souza. Sabia que ele ia. que ele ia estar numa conferência lá na universidade. Uh, agora, de aparecer me vez assim, foi. Foi. Foi, assim, um, curioso. É engraçado perceber que, pronto, que eu é do PSD porque ele uh, vem mexer na... Não, não vou dizer que eu... Mexer... Não, vou, não vou dizer... Parem, pá. Não vou dizer que mexeu ia mexer na pílula com a mão direita. E quando a mão direita cansa a esquerda avança. Não, não vou dizer isso. Não vou, pá. Pronto. Ok. Volta. Ó, oh, Pronto. Então, eu esta semana uma comissão independente de inquérito sobre a questão da pedofilia na Igreja e da Igreja em Portugal na IDA como dizem no ex-governo Sombra na IDA na Igreja e da Igreja Portuguesa veio justificar os números que foram 424 por aí, mais de 400 e ele veio dizer ele veio dizer que que eram poucos casos Eram poucos casos relacionados, em comparação com com outros países, e que, por exemplo, na França foram mais de 200 mil, em comparação com outros países. Muitos desses casos, as pessoas já têm quase 90 anos hoje em dia, ou seja, já foi há muito tempo, é algo que não acontece hoje em dia, tudo isso. Isso chateia-me por imensas razões. Chateia-me, primeiro, que o Gajo é um excelente comunicador e não percebo porque é que ele no mesmo dia errou duas ou três vezes também errou por Porque eu acredito genuinamente, genuinamente acredito que ele não queria dizer isso, ok? Ele não quer dizer que não se preocupa com as pessoas uh, que que sofreram, que sofreram esse crime horrendo, ok? Mas disse o E isso chateia-me logo porque eu é um excelente comunicador. E ter se -se enganado uma vez, ok? Mais do que uma vez, ok? Pronto, estou a perceber o que estou a dizer. Depois, segunda, 424 portugueses. Portugueses ou não, mas 424 casos em Portugal. Uma população de 10 milhões. Até podemos pôr menos, já que tem pessoas que têm agora 90 anos, portanto, podemos ainda pôr menos. Menos portugueses. 400 pessoas. Comparado, então, com os outros casos de outros países e com a população que esses outros países têm, os números vão ser quase os mesmos. Ok? Pois também vi no ex-governo Sombra falar sobre que a Comissão de Inquérito diz que, em média quando são quatro vezes mais os números oficiais. Porquê? Isto porquê? E isso é outra merda que me chateia. O Marcelo Rebelo de Sousa é cá de cima do Norte, de uma terra pequena, sabe perfeitamente o papel que o parco tem na freguesia, o papel de influência, de quase, né De um pastor de ovelhas, que vem no rebanho, e daí a influência gigantesca que ele tem, o padre tem no seio da freguesia que se mistura quase com o presidente de junta, portanto a pressão tudo isso, quase a confiança cega em que mesmo uma criança que vá dizer ao pai e à mãe que o padre fez isto ou aquilo, muitos desses casos os pais não vão acreditar no filho porque a cegueira é tanta que disturba a visão e os sentidos todos, portanto. Mais, mais uma vez isso chateia-me pá, chateia-me imenso e ele, pá, acho que até o Marcelo Rebelo de Souza não vai dormir por causa disso é um jovem estava chateado comigo Pronto. É, é uma situação que todos nós sabíamos que aconte, acontecia Okay. Não, a Igreja não pode, não pode vir escamotear isso, a dizer, como disse há uns tempos, ai não, isto aqui, aqui em Portugal não acontece nada, isto não é daqui, isso é dos outros, deixem Não, meu, aqui acontece, ok? E agora interpretem da forma que quiserem o que eu vou dizer agora. Em qualquer contexto, em qualquer contexto, que junto durante muito tempo adultos e menores é muito mais propício que essas coisas aconteçam, ok? No meu local de trabalho, eu lido com menores em algumas épocas do ano com visitas. Eu não dou a mínima ponta de qualquer coisa que possam dizer. Ah, eu fiz isto? Nada, não fiz. Não fiz. Ah, eu não, não, não fiz. Porque eu não dou a mínima hipótese que isso, que isso aconteça. E às vezes eu até falo o pessoal mais próximo de mim, digo isto e não sei o quê, Eles dizem, meu, estás a exagerar, meu, acho, pá, estás a pensar mais nas coisas, achas isso nunca vai acontecer? Não, não mas se acontecer... Pois, pois essas cenas acontecem... Pois é, qual é que é o problema? Depois há o problema de, de, de ficar sempre associado a essa imagem mesmo... Que as cenas nunca tenham acontecido. Portanto, é por isso que não podes dar a mínima chance a isso. E nunca se esquecerem de uma cena que é: se há um menor e há um adulto, esse menor ou o menor ou a menor ou e menor, menor pode estar a dançar. Ah, a, 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 encostar, a encostar-te a ti, a agarraçar-te todo, sentar-te na cara, o que tu quiseres. O adulto é que tem sempre o poder de parar com aquilo. Okay? Ah, mas ela queria mais do que ele. Está tudo bem. Meu dito, ah, uma miúda tinha 14 anos, porque foi outro caso que aconteceu. Uma miúda de 14 anos envolveu-se com um padre de 34. Sim. 34 anos, ou seja, tinha mais de 20 anos do que ele. Envolveu-se com ele, pá, a miúda com 14 anos. Se já tinha algumas noções das, das coisas, provavelmente sim, não é? Provavelmente sim. Ah, ela já queria mais do que ele, tá bem, justo, dou essa. Ela queria mais do que ele, mas o gajo era o um adulto, mano, era o um adulto até ela ter 16 ou 18, não é? Ela é que ela é criança, ela não. Tirando-se raras exceções, mas ela não é responsável pelas cenas. Tu és o responsável. Não? Portanto, tu tens que. Meu, e no caso de Profilia é, é uma doença, não é? é uma doença, mas pá, uma cena que tem que ser criminalizada e é criminalizada e que meu eu espero bem, genuinamente espero bem que sejam poucos mais casos. Depois aparecem coisas aparecem parecem advogados mano, ligados à igreja que é outra coisa que também é que eu acho que eu acho estranha para caralho esse termo científico que vem dizer para a televisão que se já passou muitos anos, se já, se já seguiste com a tua vida, se não sei que isso está tudo bem, meu, não venhas fazer queixa porque isso é vingança, é vingança, e pá, e deixa ser, meu. isso é vingança que se foda, não é? que se a vítima é a vítima, meu. acabou com, pronto, o que é que é vítima também? Portugal é vítima, vítima de quando chove muito e de quando neva muito, porquê? Porque devemos ser dos poucos países no mundo que quando neva muito, por exemplo na Serra da Estrela, deixamos de ter acesso à, à... à Serra da Estrela, também tá Portanto, é estranho, logo aí é estranho. Tá bem? Uma zona, uma zona que vive pronto, de turismo, também de inverno e tudo, de ski, snowboard, o que for, a distância. Neva muito. Acabou, pessoal. Neva muito. Oh, as estradas estão fechadas. Vocês, todos os anos, quem sabe, sabe Todos os anos vem aquela notícia. Neva no ponto mais alto de Portugal, do continental, da Serra da Estrela. As estradas estão fechadas de Monteigas, da Covilhã e do Queiralho. Pronto, portanto, isso é alguma Esta semana, Portugal, este ano, muito pouca chuva, esta semana choveu para um caralho. Por exemplo, em Lisboa já estava tudo reventado. E aqui em Braga é igual. Quando chove para caralho, as cidades não têm as condições. O planeamento não foi feito da melhor forma para que quando chova para caralho, as as águas consigam-se escoar e uh, e, opá, e e consigamos aproveitar da melhor forma e conseguimos ter uma vida ter uma vida normal quando isso acontece. Opá, se é por causa de falta de cenas de esgotos pode ser se é por uma elevada impermeabiliza... ah, mordi a língua peço desculpa por uma elevada impermeabilização dos solos com muito alcatrão com calçada, o que for pode ser também agora, é super incrível perceber, perceber que um país que cada vez mais, principalmente o Sul vai sofrer com a seca quando chove por um caralho, nós não estamos preparados para que isso aconteça, está bem? Depois incêndios, no verão, seca, chuva no inverno, há todas essas derrota- derrotadas derrucadas devido à falta da vegetação e tudo isso. Pronto. E no caso, por exemplo, Lisboa está a perder tanto a está a perder tanto a identidade, ok? Está-se a tornar. Está-se a tornar uma Londres uma Londres a menor escala. Que quando chove para caralho é Veneza, está bem? Eu até de, pá, ideia, dou essa ideia, substituam os tuk-tuks por, por gôndolas, pá, era uma cena diferente, os canais ali pelas ruas ali, ali junto ao castelo, descem, ou em a moraria, não é? Descem, vão para a baixa para a pombalina e depois entram logo no Rio, meu. Entram logo no Rio, a Veneza, não tem essa magia, pá, portanto, ficam, ficam com essa ideia turística, pá. Não precisam de agradecer. Também não precisam de agradecer de uma cena que é... Uh, eu também avisei isto pá, avisei isto há uns meses, pá, em Março, que iriam começar a sair livros sobre a Ucrânia. E já estão a começar a sair. Está bem? Ah, havia... Como é que era? A menina de Kiev. Pá, havia a menina de Kiev e havia outros. Pá, mas estão a sair, meu? Acho que essa da menina de Kiev é do mesmo... É do mesmo dos mesmos autores de, de um livro sobre Chernobyl. Portanto, essas coisas vão acontecendo e o pessoal vai vai aproveitando que, pá, isto a imaginação a imaginação tem os dias contados. Depois, o que também tinha os dias contados foi uma ideia da Câmara Municipal de Lisboa que era a marcha dos pobres. Que basicamente era pegar nos pobrezinhos, nos desgraçados, nos sem abrigos, e colocavas a fazer assim uma marcha pelas ruas da cidade de Lisboa para mostrar, para dar a conhecer esta situação, Pronto, nem, nem tudo é rosas, nem tudo bem. Ok. Pessoal, aqui todos em cima. Se a ideia é questionável, vamos aqui, é, vamos aqui falar também, não, não vão dizer ao moedas está bem, mas a ideia é questionável. Muito questionável. É... Pá, eu percebo que eles queiram chamar a atenção das pessoas que vivam nesse, na pobreza ou no limiar da pobreza, mas mostrá-las a toda a gente é mau é mau para as pessoas que vivem nessas situações porque têm muito esse estigma e essa vergonha de pronto, não terem uma vida normal e também é mal para os ricos, é? estão a montar os ricos no seu porço tem que dar uma grande volta e chanel e não sei o quê porque está a ver está a ver uma marcha de uns, de uns pobres meu, que combinam que combinam verde com vermelho e com uma, uma camisa de flanela com umas calças com umas calças de sarja ou de, de ganga ok? Não, pá, também pensem nos dois lados e para terminar esta, só, só esta sininha digo-vos isto o que é que é essa marcha dos pobres é diferente daquela merda que alguns influencers fazem de ajudar e agora na altura de Natal, preparem-se daquele pessoal que ajuda e que mostra que ajuda mostra a cara das pessoas a dizer "Ah, está aqui meu puto, toma esfrega aqui na cara, na tua cara e na cara de quem me segue e dê-me um abracinho quentinho com gosto está bem? que é para ajudar que é para ajudar, Está bem? A João é para ajudar. Não sabes é quem. Está bem? É como a cena. Morreu o o ator que faz de Agreed. Pá, pegares na cena e publicares. Tudo bem. És um gajo ou uma gaja como eu. Pegares numa foto do gajo fazer uma publicação. Tudo bem. Agora, mano. Agora. És famosinho. E pegas numa foto do gajo, partilhas que é para o pessoal É mais uma vez aproveitar-se da, da situação um, Quem também se aproveitou da situação Foram duas jovens ativistas Que foram à National Gallery Que eu tinha ido, que eu tinha ido há pouco tempo uh, Que falei aqui E vandalizaram com sopa de tomate uh, uh. Sopa de tomate, o quadro de girassóis do, do Van Gogh eu não sei se tem a ver eu vi umas meras mas não sei se é verídico porque elas eram ativistas de, contra o óleo contra o óleo, petróleo e foram ao por causa do óleo de girassol e não sei quê, tem a ver com tem a ver com pronto, essas questões ambientais e se as pessoas se é mais importante que a vida das pessoas a arte Vamos aqui vamos a... E eu sou uma pessoa que gosta não é? Até tenho amigos que são <risos> Eu gosto muito e estudei muito essas merdas Agora, claro As pessoas são mais importantes do que a arte Contudo, tens que destruir a arte Para ajudar as pessoas É porque não ajudaste em nada Não ajudaste em nada Uma mulher no Twitter Que falou sobre isso Eu até costumo, costumo Concordar com ela Carmo Afonso devem conhecer, pelo menos alguns conhecem e ela colocou essa cena e disse "Ah, pelo menos a pergunta que elas fizeram foi foi respondida ou seja, que a arte vale mais que as pessoas não 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 acho que foi isso que que foi respondido apenas foi uma boa coisa feita de uma forma super errada e ainda bem que o quadro tinha tinha um vidro para proteção Tá bem? Para terminar. Para terminar, vos esta pergunta, tá bem? Deixo-vos esta pergunta que é: que crime é que tu cometias, tá bem, ouvindo? Que crime é que tu cometias para que esse crime não voltasse a acontecer? Ou seja, tu davas o peito às balas e fazias um crime, mas já que falamos muito disto, não é? De crimes, mas esse crime nunca mais acontecia. Está bem? Portanto, dou-vos tempo um bocadinho para refletir. Eu vou já dizer qual era o crime que eu cometia. Pronto. Tinham que fazer esse crime e, a partir, a partir desse momento, esse crime nunca mais acontecia. E então, o crime que eu escolhi foi, já que é, é crime mentir, mentir em tribunal, eu mentia em tribunal e a partir desse momento nunca mais ninguém mentia em tribunal portanto, chegavam lá Sr. Carlos Cruz o senhor senhor abusou sexualmente de menores na Casa Pia abusei sim senhor, e também eu fui e os gajos portanto, eu ia ser um verdadeiro mártir na cena eu mentia em tribunal Pá, sofria com essas consequências, mas mais ninguém ia ter a capacidade de mentir em tribunal. Está bem? Meus amigos, 46 minutinhos de bosta para vocês, para vos abraçar neste domingo, ou nesta semana também, que se adivinha de chuva em todo Portugal continental, no arquipélago da Madeira dos Açores, não sei, está bem, mas eu já estive nos Açores e aquilo acontece para as quatro estações no mesmo dia, portanto, sintam-se também abraçados e voltamos a ver para a semana ah, antes disso vai sair, já está escrito, vai sair aí umas cenas sobre o campeonato do mundo de futebol assim, umas cenas sobre os países e sobre umas cenas que já tinha feito acho eu, no europeu não sei, já fiz, fiz aí numa cena, vai sair isso um... Vai sair essa cena, que já está escrita. Vai, depois, perto do meu dia de anos, vai ser a tal cena do projeto lá das 33 fotografias. E fiquem atentos ao programa da RTP, a viagem em Portugal com o Fábio Porchat, porque eu vou aparecer lá, está bem? Que hoje já gravei há um ano, quase há um ano, em novembro, isso vai ser agora, Tá bem? Beijinhos...